0: bem-vindos ao nosso Pod Física, onde vamos abordar o assunto calorimetria, com as locutoras Cailane Alves, Maria Clara, Isabela Aguiar e Clarissa Roberto. Daremos início ao nosso podcast com um experimento referente a Joule. Ele foi um físico britânico de grande influência para a ciência, principalmente com relação à transformação de energia. O seu evento mais conhecido consistia em um dispositivo, na qual duas massas presas por um fio passavam por dois rodantes, conforme mostra a figura proposta como capa do nosso podcast. Bom, De acordo com o movimento de descida das massas, o sistema de aletas girava, fazendo com que a temperatura da água no interior do recipiente aumentasse. Como as áreas de contato eram bem lubrificadas, a diminuição da energia potencial gravitacional das massas fazia com que a água ficasse mais agitada, ou seja, havia um aumento da sua energia cinética. A explicação para o calor gerado era o atrito das pás com a água, fazendo com que a queda gerasse uma maior energia cinética e a perda de energia potencial gravitacional devido a perda de altura. Para entendermos melhor essa relação do movimento com o calor, basta você esfregar uma mão ou outra. Não aquece? Pronto! Esse calor é proporcionado pela força de atrito e aumento da velocidade, ou seja, energia cinética que passa a se transformar em terra. A partir do momento em que as massas parassem, a água estaria em repouso. Já ele observou que com isso a temperatura da água aumentava, e isso correspondia ao aumento das suas energias internas. Pode então estabelecer uma relação entre o trabalho e a quantidade de energia transferida na forma de calor. Essa fórmula determinou pelas massas a variação da altura e o trabalho realizado pela força da gravidade, e calculou pelo ΔQ, ou seja, a variação de calor que a gente vai se aprofundar, a variação da energia interna sofrida pela água. Ele estabeleceu que 4.180 J de energia correspondia a 1.000 calorias, ou seja, que um cal equivale a 4,18 J. Dentre tudo isso que eu acabei de citar, o que você tem que prestar atenção é entre a conversão de calorias e O porque normalmente nas questões elas tentam te pegar dando é, informações em joules para que você tenha que transformar para calorias, uma vez que para a resolução de questões de calorimetria tem que ser se com calorias. Gostou com da contribuição de joule para o calor? Então vamos agora entender calorimetria por si só.
1: Calor é energia em trânsito, sendo este motivado por uma diferença de temperatura. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato térmico, observamos que o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. A quantidade de calor recebe a denominação caloria e nós estudamos dois tipos de calor. O calor sensível, que está presente em processos que apresentam variação de temperatura, sendo diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a quantidade de calor recebida por um corpo, maior será o aumento de temperatura. O maior exemplo que a gente tem de calor sensível é a água sendo aquecida. O calor latente é a quantidade de calor que é absorvida durante a transição de estados físicos. Um exemplo, o derretimento de um cubo de gelo ou a evaporação da água. A temperatura é uma grandeza física, que está associada de alguma forma ao estado de movimentação ou agitação das moléculas. Quando o grau de agitação das partículas do corpo for grande, este terá temperatura alta. E quando o grau de agitação das partículas do corpo for pequeno, o corpo terá temperatura baixa. Você sabia que a capacidade térmica depende do calor?
2: Pois é. Na capacidade térmica, o valor está relacionado ao corpo, levando em consideração a sua massa e a substância de que é feito. Ou seja, capacidade térmica é a quantidade de calor utilizada para variar em 1 grau Celsius a mola. Lembre-se, não é uma propriedade da matéria, pois não depende da estrutura. E também, corpos de mesmo material têm capacidades térmicas diferentes. Sua fórmula é C que é igual a Q sobre ΔT, onde C é a capacidade térmica. Q é o calor e Δt é a variação de temperatura, ou C que é igual a m vezes C, onde C é a capacidade térmica, m é a massa e C é o calor específico. Vamos lá, o que é calor específico? É a propriedade da matéria que diz a quantidade de energia utilizada para elevar em 1 grau Celsius uma amostra com 1 grama de massa. Exemplo, a areia da praia tem um calor específico menor do que a água, Logo será necessário a menor quantidade de energia para aquecer a areia. Por isso, durante o dia, a areia tem uma temperatura mais elevada do que o mar, e de noite é o contrário. Ou seja, o calor específico depende das impurezas e das forças intermoleculares. E a equação fundamental da calorimetria diz que para ter calor precisa da massa, calor específico e variação de temperatura, e sua fórmula é o chamado quimacete. Onde é a quantidade de calor em minha massa, seu calor específico e Δt, é a variação de temperatura.
3: O termodin... Sobre o equilíbrio termodinâmico, vamos falar um pouco dele agora. O equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. O diagrama de fases trata-se de um gráfico que fornece dados de pressão e temperatura de uma substância dados esse, o ponto crítico, o ponto triplo e a pressão crítica. O ponto triplo representa uma situação de equilíbrio em que a substância existe em três estados, sólido, líquido e gasoso. O ponto crítico indica a maior temperatura em que a substância é vapor. A partir desse ponto não é mais possível diferenciar os estados líquidos e vapor. Para temperaturas acima do ponto crítico, a substância passa a ser um gás. Dentro Dentre essas temas, curva de fusão, que separa as áreas que correspondem aos estados sólido e líquido, curva de vaporização que separa as áreas que correspondem às fases líquida e vapor, e curva de sublimação que separa as áreas que correspondem às fases sólidas e vapor.
1: Este foi o nosso primeiro episódio sobre calorimetria. Esperamos vocês no próximo.